0: Charlas con Sabor a Café, un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana. La opinión, análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único que ha servido es para llenarse la barriga. Y... Arauca ha
1: sido abandonada desde hace muchos años.
0: Estamos absolutamente
2: divididos y diezmados aquí.
0: Charlas con Sabor a Café, más allá de la noticia. Dirección, Carlos Alberto Jaimes. Conduce, William Bielman. Bienvenidos.
1: Pero muy buenos días. Bienvenidos a Charlas con Sabor a Café, el programa de las mañanas en Arauca. Opinión, análisis, crítica y debate para todas las personas que están muy atentas, por supuesto, a todo lo que sucede en la tierra del Joropo. Meridiano 70, originando para todos ustedes desde la emblemática Avenida Ciudad de Arauca, un saludo muy especial para todas las personas que siguen nuestra plataforma digital, nuestra fanpage, que son más de 150.000 en total y para nosotros es un placer trabajar para servirles, además de la grandiosa audiencia con la que cuenta la 1170M de Meridiano 70. Pero en este programa vamos a tener una particularidad. Hoy vamos a dejar. En stand-by nuestras efemérides Porque ya tenemos un invitado en línea Un invitado muy especial Que quedó pendiente desde el programa del día de ayer, de ayer Perdón Y está ya listo para nosotros, Chia Bueno, con los muy buenos días Saludamos al señor director de la unidad de salud de Arauca Doctor Edgar Contreras Bienvenido a charlas con sabor a café Bueno, se ha perdido la conexión con el doctor Contreras, mientras tanto, pues yo sigo saludándolos a todos ustedes, dándoles la bienvenida a este programa, en donde tenemos el compromiso de cubrir, de informar, de mantenerlos al día con todo lo que sucede, para que ustedes, desde sus casas, estén muy atentos de las situaciones, en especial en esta época de pandemia, en este momento en donde el mundo se encuentra atravesando por una crisis social, ...social, política y económica... ...que tiene en tela de juicio... ...a muchas situaciones... ...del mundo, recordemos... ...no solamente es Arauca, no solamente... ...es Colombia, es el mundo entero... ...quien sufre las consecuencias del COVID-19, una pandemia que ha atacado al ser humano de una manera implacable. Un enemigo silencioso que nos tiene tem temerosos a todos y por supuesto Arauca no iba a ser la excepción porque lamentablemente en este departamento la pandemia nos ha tomado por sorpresa. Por eso queremos que ustedes conozcan de primera mano todo lo que sucede en Arauca, todos los avances que se han realizado, todos las, las, las acciones que la unidad de salud de Arauca pues ha venido adelantando y todas las autoridades pertinentes aquí el día de ayer mostrábamos varias eh, situaciones que se presentaban, hablamos con la familia del niño positivo para COVID-19, un niño de seis meses también hablamos con los compañeros de trabajo del de caso número uno en el departamento, el del hombre de 34 años de edad todo para que ustedes conozcan por supuesto, de todas las fuentes posibles lo que está sucediendo ya hemos retomado la llamada a la conexión con el señor Edgar Contreras Director de la Unidad Administrativa de Salud de Arauca Bienvenido doctor
2: Buenos días eh, a toda la audiencia, un cordial saludo
1: bueno, doctor Edgar Contreras, eh, ayer teníamos en este programa varias situaciones que se presentaban. Hoy recibimos la noticia de que se ha realizado la, de, la denuncia formal para los 21 trabajadores que no han querido hacerse la, la prueba de COVID-19. Co cuéntenos al respecto.
2: Ah, eh, fue un percance que se presentó el día el día martes, eh, donde el personal... Eh, que toma muestras por parte de la Secretaría de Salud Municipal en, en cabeza del médico y la enfermera, se dirigieron al, al hotel para tomar las muestras y encontraron resistencia eh, tanto por el personal eh, que se encuentra ya haciendo el aislamiento y el personal administrativo. Eh, posteriormente el personal se retiró, colocamos la respectiva denuncia y en horas de la tarde ya eh, manifestaron que. Eh, permitían eh, la toma de las muestras sin embargo pues ya se había perdido la logística que habíamos eh, tenido en el momento y algunos elementos de protección personal que son de obligatoriedad eh, cumplimiento eh, posteriormente a esto pues activamos la ruta con las EPS para que la EPS de cada funcionario eh, fuera a tomarle la muestra a cada persona y el eh, día de a, eh, ayer, en horas de la noche, me informan que eh, un 90% de las muestras han sido tomadas. En el día de hoy se van a tomar cinco que están pendientes. Y eh, para procesarlas mañana, mañana ya se cumplen el respectivo aislamiento. Eh, si esos resultados llegan a salir negativos para el día sábado, eh, ya las personas pueden retornar a su sitio de trabajo.
1: Doctor Contreras ¿Qué otra acción se ha venido implementando al respecto del caso del niño positivo para COVID-19 y su entorno familiar?
2: Sí, así es así es, es importante también ¿no? aclararle a la comunidad que hay dos formas en que nosotros hacemos el abordaje de los casos de requerir coordinado con eh, la Secretaría de Salud Municipal que se hace un estudio de campo que se hace de dos formas dependiendo de las circunstancias se hace vía telefónica o se hace eh, presencial pero también se hace en la mano un proceso de desinfección eh, tan pronto nos enteramos del caso para pues, eh, minimizar eh, riesgos para tanto para las personas involucradas como para la, la, la misma comunidad eh, en este caso pues eh, se hizo la respectiva coordinación con la alcaldía se designó un equipo que iba a estar pendiente de estas personas, encabezado por personal de epidemiología y personal de eh, atención psicológica, porque estos casos generan bastante estrés en, en las personas. Eh, y eh, se tomaron las medidas de caso, como, como eh, la desinfección que normalmente hacemos por protocolo de la cuadra a la redonda. Aquí muy importante... Eh, puedes entender eh, a, la, a, a los pacientes que están involucrados porque ellos se encuentran en una condición de, de estrés, supremamente, estrés supremamente alto.
1: Doctor Contreras, también sabemos que muchas de estas personas están siendo víctimas de discriminación y la gente acusa a la Unidad de Salud de Arauca por eh, exponerlas, pero pues por otra parte hay gente que dice cuando se presente un caso hay que decirlo. ¿qué usted al, al respecto y qué mensaje le envía a los araucanos?
2: Mira, eh, aquí nosotros eh, las cosas que hacemos las hacemos tienen siempre eh, un fundamento ¿sí? cuando nosotros vamos y, a, y lo primero eh, dentro de la hay dos medidas que se toman de manera inmediata. uno pues comunicarle o telefónicamente o presencialmente a la persona que eh, ha salido positiva y el apoyo psicosocial es, es fundamental paralelamente a esto va el equipo de desinfección y hace la desinfección una cuadra en la redonda y posteriormente hace desinfección de la vivienda y se hace la debida señalización de la cuadra y si es necesario de la, de la misma casa eh, ¿por qué se hacen estas medidas? estas medidas tienen un fundamento técnico y un fundamento, un fundamento científico. Todos sabemos que el virus dura vivo hasta tres días y que eh, eh, puede estar vivo en superficies, en andenes, en puertas en chapas de las mismas puertas. Cuando yo hago la señalización de la cuadra es una medida de advertencia para que eh, los vendedores ambulantes no lleguen a vender a, a ese sitio. Eh, a pesar de que colocamos la línea para vestir a la comunidad no es para estigmatizar a las personas que están allí es una medida prevent es una preventiva ¿por qué? porque hemos tenido eh, lamentablemente situaciones en que la gente a pesar de que hemos colocado la cinta eh, 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 nos han enviado fotos de personas vendiendo tinto frente al hotel paradas, mirando y ofreciendo, ofreciendo productos al personal. Lo vuelvo, le digo, lo digo con conocimiento de causa, tengo fotos donde me han enviado de la señora con los cintos, tengo fotos de una carreta frente al hotel, eh, y eh, si sabemos que el virus puede durar tres días eh, vivo en cualquier tipo en superficie, pues esta señalización simplemente es para que evitemos transitar sin, a no ser que sea necesario por esta cuadra, esta medida es simplemente una medida preventiva, una medida de alerta para cuidarnos entre todos. Y vuelvo a reitero, no es una medida para estigmatizar a la gente. Recordemos que hoy todo soy yo el que, el que soy positivo, mañana puede ser eh, alguien de mi familia y tenemos que eh, eh, tener conciencia de que el hecho de que, de que una persona eh, en el núcleo familiar sea positivo no es para estigmatizar. Ahora lo otro que tenemos que tener presente es que el virus no sale en el aire. El virus eh, eh, es más de contar Y uh -huh. manteniendo simplemente la distancia. Uh -huh. Con eso eh, estamos evitando la propagación de esta enfermedad.
1: Doctor Contreras, otra otra pregunta ya para finalizar. El tema de las de las pruebas tiene a la gente también muy preocupada. Nosotros ayer eh, averiguamos y nos decían que el virus debe... Eh, medirse o la prueba de, debe realizarse después de siete días del contacto y que además también debe realizarse mediante pues el círculo más cercano primero de allí cuando se tengan los, los resultados se sigue al siguiente esto porque muchos vecinos de, de, de las personas contagiadas del niño específicamente dicen a nosotros no nos han hecho pruebas qué decirle a las personas que están esperando las pruebas porque tuvieron un contacto con el niño
2: lo primero es eh, hacer eh, el, el, el llamado a la prudencia con los comentarios eh, que realicemos. Y eh, más bien eh, realicemos eh, preguntas eh, eh, a las personas que están involucradas en, en el proceso. Porque Porque eso causa desinformación. La primera desinformación que hubo fue eh, acerca de la... Eh, si era positiva o no era positiva la prueba, poner entre dicho la prueba eh, esta prueba eh, fue procesada por el Instituto Nacional de Salud, la prueba del paciente del hotel fue eh, practicada, procesada por el laboratorio Coltan un laboratorio certificado por el Instituto Nacional de Salud y estas pruebas son pruebas confirmatorias donde se hace el aislamiento del RNA del virus es decir eh, eh, donde se sabe eh, con conocimiento tercero de que o es el virus o no es el virus, esas no son pruebas de reactivos, que si salió positivo el reactivo, que si no salió positivo no aquí se está extrayendo la cadena genética del virus y el equipo dice o oh, si es positivo o no es positivo eh, lo segundo eh, es muy importante eh, aclarar a la comunidad pues que eh, cuando nosotros tomamos esta, esta muestra, se tomó siete días después recordemos que el, el niño fue dado de alta hacia el 5 del, del mes de mayo pero el niño ingresó el día 27 con sintomatología al hospital de eh, San Vicente de Arauco y para que uno haga sintomatología respiratoria el virus tiene que haber estado eh, ingresado al cuerpo de uno al menos cinco días antes que es el periodo de incubación de la enfermedad entonces en este momento pues existen suficientes días para que la eventualidad de que aún exista todavía el virus salga positivo.
1: Doctor Edgar Contreras, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana a charlas con sabor a café y despejar las dudas que tiene la población araucana al respecto de toda esta incertidumbre que vivimos a raíz del COVID-19. No sé si tenga algo más para decir, un mensaje para los araucanos que lo escuchan esta mañana.
2: Un llamado a la, a la calma ante todo. Eh, eh, no estigmaticemos a las personas, recordemos que eh, hoy eh, puede ser un vecino, mañana podemos ser nosotros mismos, eh, lo importante es seguir las indicaciones que se den al respecto y eh, recordemos que esto es un trabajo en equipo, En este trabajando en equipo muy probablemente vamos a salir entre toda la comunidad eh, araucana adelante.
1: Doctor Contreras, eh, aquí un oyente me, me hace una pregunta rápidamente y, y es, pregunta la gente, ¿qué se está haciendo para identificar el foco de contaminación o la raíz de, de, del contagio de este niño de seis meses? Un niño pues que no puede valerse por sí solo y que necesita eh, ayuda para vivir su vida. ¿Se sabe hasta el momento de dónde, en dónde el niño contrajo el virus?
2: Sí, eh, hicimos toda la trazabilidad eh, con el apoyo y la colaboración de la familia también aprovechamos para darle el, el agradecimiento que ha sido muy, muy receptiva y muy colaboradora eh, y de, eh, se le tomaron muestras a todo el núcleo familiar donde se encuentra el bebé y también al sitio donde procedía y eh, en total se tomaron 15 muestras al núcleo familiar y a los contactos estrechos vuelvo y reitero, existen posibilidades de que la prueba salga negativa porque pues ya han pasado más de más de 14 días desde que hubo síntomas en el paciente y existe la posibilidad de que ya el tema de la enfermedad ya resuelva. Esto es importante dejarlo claro en la comunidad porque pues las pruebas que estamos tomando del 27 a la fecha pues ya han pasado ya han pasado más de 14 días y existen posibilidades de que los resultados sean negativos, pero para tranquilidad a la comunidad, tomamos 15 muestras a los contactos estrechos, es decir, a la familia del bebé, y también eh, tomamos 22 muestras al personal sanitario que estuvo en la atención del, del bebé. Las 22 muestras del personal sanitario del Hospital San Vicente salieron negativas, fueron procesadas el día de ayer y el día de hoy, ya inició el procesamiento de las 15 muestras de los contactos estrechos. El llamado a la comunidad es que ya se tomaron las muestras, se están procesando y algunas han salido negativas y tan pronto tengamos la totalidad de los resultados, vamos a estar informando a la comunidad.
1: Doctor, muchísimas gracias. Un feliz día para usted y pues seguimos acompañando todo este ejercicio en aras de que la gente conserve su tranquilidad. Bueno, él es el director de la Unidad Administrativa de Salud de Arauca, eh, el doctor Edgar Contreras, quien pues a esta hora de la mañana, de manera muy atenta, ha recibido nuestro llamado y nos ha contado cómo a todo el proceso de control del COVID-19 en el departamento de Arauca, en especial Arauca, la capital. Y bueno, ahora sí nos vamos después de esta introducción tan interesante que estaba pendiente desde el día de ayer, en donde quisimos... Eh, hablar del tema de una manera totalmente completa y pues nos hacía falta por supuesto la opinión del de director de la uaesa entonces sí ahora sí vámonos con las efemérides del día
0: en charlas con sabor a café la efemérides del día en
1: 14 del 2020. Hoy es el día número 134 de este año. Quedan solamente 231 días para que finalice el año 2020. Muy, muy difícil para la gran mayoría de habitantes en este mundo. En un día como hoy, en 1500, Brasil pasa a ser, pasa al dominio de Portugal. En 1769, desde España, el rey Carlos III envía misioneros franciscanos a California, fundando a San Diego, Santa Bárbara, San Francisco y Monterrey, comenzando la colonización del territorio. En 1782, en el estado de Carabobo, Venezuela, se funda la aldea de Naguanagua. Y en 1787. En Filadelfia, Pensilvania, se unen delegados para comenzar a escribir una constitución. En 1813, de Cúcuta parte el ejército conducido por Simón Bolívar con destino a Venezuela. Lo integran brillantes oficiales granadinos y venezolanos, por lo que esta campaña recibe el nombre de Campaña Admirable. <música> En 1870, en Nelson, Nueva Zelanda, se juega el primer partido de rugby entre el colegio Nelson y el Nelson Rugby Football Club. En 1897, en Italia, el físico Guglielmo Marconi hace su primera transmisión telegráfica sin hilos. En 1939, la peruana Lina Medina, de 5 años de edad, se convierte en la madre más joven de la historia médica. En 1969, en Canadá, se legaliza el aborto. Y en 1986, en Alemania, el Instituto de Documentos de Guerra Pública completó el diario de Ana Frank. Y nos vamos con los nacimientos de hoy, 14 de mayo. En 1944, George Lucas, productor y cineasta estadounidense, creador de La Guerra de las Galaxias e Indiana Jones. Nació el 14 de mayo este señor. En 1947, Gonzalo Rodríguez Gacha, narcotraficante colombiano más conocido, con el seudónimo de El Mexicano. En 1951, Robert Semeckis, cineasta estadounidense, director de Volver a el futuro y Forest Gown. En 1967, Kiara, cantante, actriz y abogada venezolana. En 1983, Esperanza Gómez, modelo y actriz porno colombiano y está cumpliendo años. Esperanza, me imagino que las redes sociales estarán a colapsar porque es una mujer que mueve muchísimas fibras y, por supuesto, también muchísimos medios. En 1984, Mar Zuckerberg. Empresario estadounidense y creador de Facebook Así que vamos a ver si Facebook le celebra cumpleaños al papá Y un día como hoy, 14 de mayo Murieron también dos grandes personalidades En
3: 1998
1: murió el cantante Cantante, uno de mis cantantes favoritos, Frank Sinatra, canta, cantante y actor estadounidense, quien habría nacido en 1915. Y en el 2005, Bibi King, un músico, cantante y compositor, compositor estadounidense. Hoy celebramos a nuestro santo católico San Cartago de Lismore. Y la frase del día es la siguiente.
0: En Charlas con Sabor a Café, la frase del día.
1: Y cuando vi su sonrisa, lo supe. Esa es la sonrisa que quería ver al despertar durante el resto de mi vida. Esto lo dijo Mario Benedetti y hoy en Charlas con Sabor a Café estamos muy, muy románticos porque esta frase, por Dios, ¿quién no quisiera? que le dedicaran una frase de Mario Benedetti como esta. Así que, después de esta introducción histórica de todo lo que sucedió un 14 de mayo, damos comienzo a este programa de charlas con Sabor a Café. cosas han sucedido en las últimas 24 horas. Nosotros, como les comentábamos anteriormente, el día de ayer tuvimos la oportunidad de dialogar con la familia del menor que ya dio positivo a COVID-19 familia que, gracias a Dios, ya se le ha hecho todas las pruebas requeridas. Hoy ya ellos nos informan que, pues, se sienten un poco más seguros, que han recibido mayor atención de la unidad administrativa de salud y que, pues, por lo menos ya saben hacia dónde va a ir orientado este caso, lo cual, pues, nos genera tranquilidad, seguimos pidiéndole a la gente también muchísima mesura, muchísima tranquilidad, muchísima comprensión, solidaridad respecto al caso, como lo decía el señor Edgar Contreras, no sabemos si el día de mañana será uno de nuestros familiares o seremos alguno de nosotros, y esto no es fácil, es algo que realmente nos tiene a todos muy asustados y nos tiene en medio de una incertidumbre por la sencilla razón que nunca antes el mundo había tenido que experimentar una situación similar. Así que este es el caso de eh, la familia del menor, pero también ayer estuvimos hablando con los compañeros de trabajo del caso 1, el hombre de 34 años de edad que se encuentra alojado en un hotel junto con 21 trabajadores. ellos en un principio se habían eh, negado a realizarse la prueba con la unidad administrativa de salud de Arauca, pero ya gracias a Dios empezó el proceso desde el día de ayer. se están llevando a cabo las pruebas y esto pues ya va Va generando más tranquilidad en la gente gente que debe tener claro que ahora más que nunca debe implementar y fortalecer Todas las normas, todos los requerimientos que ya debemos tener claros, uso de tapabocas, antibacterial, desinfección, lavado de manos, en fin, ya todo lo que ustedes saben y que tenemos meses, meses y meses repitiendo. Entonces, pues, a pesar de que ya tenemos en Arauca dos casos de COVID-19, ya hoy... 14 de mayo pues todo amanece un poco más claro, un poco más tranquilo y la gente pues ya sabe hacia dónde va dirigido el proceso cuál es el protocolo, qué es lo que debe hacerse, qué es lo que no debe hacerse y lo más importante que se está trabajando para identificar el foco de contagio de las dos personas que portan el virus en la ciudad capital del departamento de Arauca. Además de eso, también tuvimos la oportunidad de comunicarnos con los empleados del Hospital San Vicente de Arauca, quienes nos manifestaron que también se les fue practicada la prueba para COVID-19 el día de ayer. Ya el director de la UAESA nos ha confirmado que, gracias a Dios de ese primer muestreo, pues han salido negativas todas las pruebas. También esperamos que a lo largo del día nos indiquen, ¿Cuáles serán los resultados del familiar del niño? Pues también se han comunicado con charlas a con Meridiano 70 muchas personas, muchos vecinos, que se encuentran muy preocupados porque todavía no se le han realizado las pruebas. Bueno, hay que explicar que. Primero se tiene en cuenta eh, los, los contactos estrechos, es decir, las personas que están más juntas a la, al, al ser humano que tenga el virus, y luego de ahí se va abriendo abriendo, abriendo, hasta que pues por fin pueda identificarse quiénes son las personas que están infectadas y quiénes no entonces el procedimiento se está llevando de la mejor manera, por supuesto con la intención de que esto quede claro y que la gente tenga la certeza de que existe un control al respecto de esta enfermedad tan peligrosa que sigue dejando unas cifras grandísimas en este país, sin embargo somos uno de los países que mejor manejo le ha dado a esta pandemia gracias a Dios a pesar de que han sido muchas las pérdidas humanas pues hay que decirlo hemos logrado hasta donde vamos, llevar las cosas de muy buena manera y esto nos obliga a seguir manteniendo todas las medidas, a seguir exigiéndonos a nosotros mismos y como hablábamos ayer con el director de epidemiología de la UAESA, nada de lo que se haga es una exageración, señores. Es el momento de ponernos la mano en el considera y entender que es una situación que nos pone a todos en riesgo. Por primera vez en el mundo, todas las personas tenemos el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Ser contagiados por el COVID-19 y no tener la oportunidad de acceder a un servicio médico decente que nos permita pues, combatir el virus de la mejor manera. Seguimos esperando entonces los resultados. También estamos muy atentos de los resultados de eh, los trabajadores del de hotel quienes ya se le hicieron las, las pruebas a tiempo y también los compañeros de trabajo del paciente de 34 años de edad. Bueno, y por otra parte, nuestra compañera Cindy Martínez también estuvo muy activa. Averiguando cómo se está manejando El tema del COVID dentro de La cárcel de Arauca ¿Por qué? Porque precisamente es mucho El miedo que gira en torno de esta enfermedad Más teniendo un reflejo como La situación que se presentó en Leticia, en el Amazonas En donde estaban sin virus Y de un momento a otro todo se desató Ya hoy por hoy hay más de 80 eh, Presos que portan El virus, entonces es muy importante Que en estos lugares donde existe aglomeración Pues se haga un manejo muy, muy responsable de esta situación Así que ya en la nota que ustedes vieron Y en la impresión que se le dio en el noticiero También vieron que gracias a Dios Se está organizando todo Vamos a mostrar un poquitico Para que la gente pues también sepa Que todo se está llevando de la mejor manera si se previene en la cárcel de Arauca la llegada del COVID-19. Son 400 las personas que hoy se encuentran recluidas en el centro penitenciario y carcelario de Arauca. Debido a este significante número, son varios los protocolos de bioseguridad que se han venido implementando desde el inicio de la cuarentena. Meridiano 70 habló con el director de este centro carcelario, Leonardo Álvarez, quien contó de qué medidas se tratan.
4: Muy buenos días a todo el al departamento de Arauca, eh... Quiero, como director del establecimiento, decirles que estamos implementando todas las medidas de bioseguridad para todas las personas privadas de la libertad. Eh, estamos limitando el ingreso de personas externas al, al establecimiento. De igual manera, se está haciendo la desinfección con el respectivo químico preestablecido por la parte del área de sanidad. De igual manera, el uso del tapabocas permanente las limpiezas se vienen haciendo a la parte interna y de igual manera todos los eh, protocolos de bioseguridad lo hemos venido preestableciendo con el fin de mitigar esta epidemia como la es del COVID-19. De igual manera también en el establecimiento venimos eh, recortando el ingreso del personal de cuerpo de custodia y vigilancia a la parte interna. Eh, a partir de la fecha se han creado estrategias coordinadas con las personas privadas de la libertad, con el fin de mitigar esta, esta este flagelo que estamos atravesando a nivel mundial. El uso del tapabocas es constante, eh, hemos recibido donaciones de comerciantes para eh, para el uso de los tapabocas. Es permanente, no tenemos tuberculosis, no tenemos enfermedades que eh, ameriten un aislamiento preventivo, más sin embargo sí tenemos ya el, aire, el área preventiva que es el área de la reclusión de mujeres, en donde tenemos eh, para que si se nos presenta algún PPL con sintomatología, ser aislado de inmediato, previa eh, demora para hacerle la prueba del COVID. Entonces estamos trabajando, el hacinamiento ha bajado, puedo dar también otra parte de tranquilidad, eh, cuando recibí el establecimiento había una población de 480 hoy por hoy tenemos 400 se vienen trabajando para lograr beneficios administrativos para que esos subrogados penales también se estén otorgando por los jueces de control de control y de garantía de acuerdo a, a, a las libertades que se han venido otorgando son puros subrogados penales libertades condicionales eh, detenciones domiciliarias prisiones domiciliarias en su efecto y de acuerdo al juez de competencia son los que han venido otorgando, en cuanto al decreto 546 eh, solamente aplicaban eh, 13 eh, personas privadas de la libertad pero de esas 13 otorgaban y, y cumplían el requisito ...para que se le diera la libertad condicional... ...y más bien se optó para que salieran en libertad... ...más no con el decreto... ...en cuanto al decreto... ...solamente ha salido un solo PPL... ...por un delito de... ...delito eh, en la parte pública es un delito menor entonces eh, es el interno ha salido uno solo estamos estudiando las hojas de vida sabemos que por la ubicación geográfica la tipología de los delitos acá son de alto de alta connotación entonces por ello pues eh, la aplicabilidad del 546 del decreto 546 es bastante difícil en cuanto a las visitas están restringidas totalmente no están ingresando eh, personal externo mucho menos también visitantes eh, que es una, es una necesidad que, que yo veo también muy grande porque tanto los, las personas detenidas como nosotros también necesitamos en nuestro momento de nuestro núcleo familiar es decir, nosotros como funcionarios también somos de afuera y no hemos podido ver nuestra familia y eso nos afecta pero tenemos que colocar en una balanza la necesidad y la necesidad ahora es eh, mitigar el, el COVID para después estar felices con la familia. Hoy por hoy estamos haciendo estrategias también virtuales de eh, acercamientos familiares donde nos vemos como los internos y las internas se comunican con sus familiares en medio virtuales gracias a los, unos equipos que hemos eh, ubicado y por vías telefónicas, por el medio de corre, del correo institucional y también del celular institucional del IMPEC. Estas medidas se ha venido implementando casi que de inmediato en el momento en que se presenta la, la pandemia. Hemos venido haciendo también actividades culturales, deportivas, con el fin de poder nosotros también hacernos un estado de salud eh, eh, o de anímico más. Llevadero en el interior de los establecimientos.
1: Con la información, Cindy Martínez. Bueno, ahí tienen ustedes, este es el manejo que se le está dando al COVID-19 aquí en nuestra caja de comentarios pues nos llegan mensajes de personas que consideran que lo que se está diciendo al respecto del manejo del COVID-19 pues es mentira nosotros queremos dejar claro que para Mariano 70 la información es algo muy pero muy importante nosotros no somos un espacio generado para crear cortinas de humo o para eh, alcahuetear cosas que se estén haciendo de mala manera sencillamente el día de ayer tuvimos dos denuncias muy contundentes muy delicadas que obligaban a que la, la Unidad Administrativa de Salud de Arauca pues nos respondiera y ya nos han respondido, el manejo que se le ha dado es el pertinente de acuerdo a la norma si existen algunas otras cosas con las cuales ustedes dentro de su comunidad se encuentren en duda o tengan muchas eh, inconsistencias al respecto por supuesto para eso estamos nosotros para despejarlas, para informar para buscar a la fuente, al funcionario a la entidad y que ellos a su vez pues cumplan la función primordial de todo esto que es brindar la información y el acompañamiento a todos los araucanos. recuerden nuestras líneas 885-2824 o el 314-316-3734 y pueden ustedes hacer sus denuncias y por supuesto pues llevar esto de la mejor manera aquí trabajamos por la verdad y por supuesto para que a esta pandemia se le dé el manejo pertinente con los muy buenos días saludo a mi compañero William Bielman que ya se encuentra aquí en la mesa de trabajo de charlas con sabor a café
5: buenos días Crisma, buenos días a toda nuestra audiencia hoy aquí en charlas con sabor a café muy activa también desde muy temprano eh, con lo que fue la emisión central de Mediano 70 Noticias. Los saludo a todos quienes nos escuchan por el día 1170, también a quienes están conectados por la transmisión en Facebook Live y todas nuestras plataformas digitales. Muy oportuno la respuesta que han dado las autoridades en salud frente a la numerosa cantidad de inquietudes que se ha hecho, a la, se ha hecho a la comunidad en cuanto a los hechos que rodean esos casos de COVID aquí en la capital araucana. Primero, el de la persona que pretendía ingresar a laborar en Caño Limón, el hombre de 34 años de edad, y con el caso que ha generado más inquietud, eh, temor a su vez, es el menor de seis meses de edad, del cual ya tuvimos conocimiento y hablábamos mmm, profundamente con sus familiares con el mismo trabajador que están allí hospedados en el hotel, también hablábamos con ellos y en parte ya hoy se ha ido avanzando en esta situación de la aplicación de pruebas a algunas personas esperando, a pesar de las dificultades que isma sean eh penosas eh, por el tema de la discusión, de que sí me dejo aplicar la prueba, de que no, de la opinión en general de la comunidad con respecto a que eh, la unidad de salud no está actuando debidamente o si está actuando debidamente. A pesar de todos estos problemas es importante destacar que ojalá para el Departamento de Arauca esto no pase de aquí y que para la capital araucana aún más esto no pase de aquí. Recordemos cómo estamos mmm, débilmente en cuanto a atención a salud, que ya de por sí las EPS de la parte privada, las EPS no le brindan a uno una correcta prestación del servicio en salud. Y en cuanto a la parte pública, en este caso pues el Hospital San Vicente de Arauca ya como sabemos tiene sus dificultades. Eh, dificultades que vimos y registramos durante los últimos cuatro años. A inicios de este año también hemos registrado las dificultades por parte y cuenta de sus trabajadores que han manifestado ...cómo la están pasando allí... ...porque a veces no tienen insumos... ...implementos tan básicos como guantes... ...carecen de ellos... ...los pañitos de agua tibia... ...como les digo yo, son en donde... ...bueno, se reúnen, hablan, llegan a un acuerdo... ...se soluciona, pero posteriormente... ...a los meses, dos, tres meses, cuatro meses... ...nuevamente sigue la problemática en la salud... ...entonces, ¿qué pasa aquí? ...que eh, hay... ...un saco roto... ...en donde... ...se manifiesta la problemática... El gobierno departamental atiende por, durante algunos meses y esto vuelve a caer en lo mismo eh, punto de inicio de la problemática. Muchos cuestionan también sobre la poca voluntad de el, o compromiso del personal allí en el Hospital San Vicente de Arauca para eh, buscar facturar los servicios que presta esta entidad en salud, pero también a su vez queda reflejado que cómo se presta un servicio óptimo si carecen de ciertos elementos. Entonces este es el eterno debate que también ha dado mucho de qué hablar en redes sociales y que hoy traemos a la mesa en cuanto a las inquietudes que ha dejado la comunidad allí muy inquieta sobre esta situación. La otra parte que tenemos que destacar, si estamos atendiendo a los araucanos, las medidas Dadas por el gobierno nacional, por el gobierno departamental y por el gobierno municipal, si sí estamos cumpliendo con esto, porque a veces es cuestionado el mismo cuando en mañanas es impresionante el número de personas que están en la calle, que pareciera que no están cumpliendo el pico y cédula, que pareciera que incluso más de dos personas y un núcleo familiar están saliendo a realizar sus diligencias cuando esto no debería ser. No debe ser así solamente para abastecernos de alimentos. Entonces, estos otros los temas sobre qué tanto. Eh, está colocando de su parte las autoridades, bueno ya sabemos y son muy cuestionadas por lo mismo, si lo hacen bien o si lo hacen mal, pero qué tanto hay que dejarle el trabajo a ellos si nosotros mismos no estamos quedándonos en casa no estamos cumpliendo el pico y cédula, no estamos usando el tapabocas, permitimos aglomeraciones de más de 10 personas entonces Así como exigimos y le damos duro a las autoridades para que hagan algo, para que cumplan su función, pues tenemos que darle duro a la gente que esté cumpliendo en esta situación. Y uno de los mensajes de reflexión que ha llevado a esto ha sido, y que uh, muy oportuno el informe es, nuestra compañera Cindy, allí donde los mm, privados de la libertad han manifestado también a través de la música, de la composición, de esa música llanera, cómo prevenir el coronavirus. Entonces queremos regalarles a ustedes este trabajo que realizamos eh, que contó pues con el aval, el permiso del INPEC para poder ingresar allí bajo unos protocolos de seguridad y eh, esta persona que se llama Kelvin Espinosa un ciudadano que está pagando creo que 36 meses de prisión por una cosa eh, tonta del cual él nos contaba a extra micrófonos que cometió un error y que a ver, le pesa mucho haberlo cometido ...algo tan sencillo como la receptación... ...y eh, un delito que puede ser excarcelable... ...nos contaba nos contaba ahí también el director que... Eh, ...es mm, también ciudadano venezolano... que ...está pagando una condena para quienes creen que... ...el sistema judicial y las cárceles pues... ...no están no están mm, cayéndole con todo el peso de la ley... A los, ...a los venezolanos que incurren en delitos... ...pues esto sí está comprobado... ...así que este es el venezolano que está allí... ...pagando una condena de 36 meses de prisión por el delito de receptación y que nos ha contado que ha colaborado mucho en el tema de la biblioteca, de los gimnasios, de otros trabajos allí que realizan en los internos y que pues su condena podría rebajar. Entonces tenemos el videoclip musical que le hicimos a estas dos personas que están allí en, en la parte, en los techos de la cárcel de Arauca en ¿Qué sería? ¿La terraza?
1: Sí, como la terraza o la azotea. Me imagino que, que con la intención Por supuesto, de en medio de, 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 de una cárcel, que pues no va a ser bonita Ningún, ni siquiera la catedral De Escobar era bonita eh, Pues quisieron, me imagino Brindarle a los araucanos un escenario natural Y bonito en este concepto Lo cual me pareció pues también muy llamativo
5: Y con una letra compuesta por La misma persona que la canta que Kelvin Espinosa, como les decía al inicio sobre lo que debemos hacer nosotros Los ciudadanos para cuidarnos frente al coronavirus Escuchemos ¿Qué se hizo Chía?
3: Sí, <risa> ¿No está Chía
5: Chía el video Tenemos el video Presentemos el video a continuación De eh, cómo el, el compositor Este de, el privado de la libertad Nos manifiesta a través de la letra y el canto Lo que debemos hacer para prevenir el coronavirus
6: Desde la cárcel de Arauca, un mensaje de reflexión hecho canción. El mensaje que aquí traigo con pensamiento cristiano es para la humanidad y para concientizarnos y que entremos en razón y pensar todos como hermanos. Anda una epidemia suelta que hoy tiene al mundo azotado. Dejando muerte y dolor, por eso estamos alarmados. Hoy pido de corazón que aceptemos el llamado que autoridades competentes nos piden para que hagamos. con colaboración tuya y mía al COVID-19 así como lo han llamado realizando estas medidas en prevención al virus lo derrotamos y acabar con la pandemia que ya nos tiene cansado por lo menos cinco veces al día lavémonos las manos con desinfectante o jabón
3: y con una toalla
6: limpia, las mismas nos las secamos. La siguiente recomendación que es lo más recomendado: usemos el tapaboca, pero eso sí que sea diario. Al hacer un estornudo, no, no lo haga con la mano. Seamos conscientes de eso, hágalo con el antebrazo. Vamos a quedarnos en casa y con la familia compartamos, cumplamos la cuarentena, evitemos ser contagiados. Si por causa usted se siente algún síntoma de resfriado, una gripe o una tos, o para respirar se le siente complicado, visite a su doctor o llame al 125 que es el número asignado. Aún no se conoce en vacuno tratamiento específico para que seamos curados pero con la fe puesta en Dios, sé que van a lograrlo. Tratemos de no asistir a sitios aglomerados donde haya más de 10 personas, porque se corre con el riesgo de que salga contagiado. Ya con esta me despido, espere le haya quedado claro, que el coronavirus no es juego, seamos conscientes y más humanos.
5: Bueno, y teníamos a Kelvin Espinosa, un ciudadano venezolano que está pagando una condena de 36 meses allí en la cárcel de Arauca, que nos decía, Crisma, que viene de la población de Guanarito, estado portuguesa La tierra Guanarito de Guanarito es un
1: romance. Y la... sabes que me da mucha, mucha nostalgia ver cómo en la parte del fondo, de cuando él empieza a manera de, de toma de apoyo durante la edición del video se miran los los presos atrás, como detrás de una malla. Eso me, me, me conmueve, la verdad. Yo entiendo, la gente que está privada de la libertad cometió algún error, cometió algún delito, por supuesto, pero pues es difícil esta situación más cuando ya sabemos que no tienen la oportunidad de ver a sus seres queridos y también cuando sabemos que el rey, el, el grado de contagio es muchísimo más grande que en cualquier otra parte pero William, ya que tú viniste aquí a, a retar esta, esta mañana charlas con sabor a café yo también me di a la tarea de conseguir un excelente poema llanero, bajo otro concepto por supuesto, pero con la misma gracia y espontaneidad que tenemos los llaneros mientras Carlito Chía lo prepara voy a contarles una gran noticia y es que en este en ese momento nos acaba de avisar el director, presidente, bueno, no sé, de la Unión Sindical Obrera que las pruebas, las pruebas practicadas a la familia del trabajador de 34 años que dio positivo, pues han salido negativas todas. Es decir, ninguno de los familiares de este caso, yo lo llamé el caso 1 en Arauca, eh, ha salido con contagio de COVID-19. Van negativas, recordemos que también van negativas las de todos los empleados del hospital que tuvieron contacto con el menor. Entonces, pues... Eh, hasta el momento no sabemos ni dónde contrajo la enfermedad del hombre de 34 años, ni dónde contrajo la enfermedad del niño de 6 meses, seguimos esperando los resultados, seguimos esperando las pruebas y pues por supuesto para informarlos a todos ustedes y que tengan claro cuál es la situación, cómo se ha venido manejando todo esto y que tengan la oportunidad de estar en casa tranquilos en medio de todo lo sucedido, ya sabemos que la unidad de salud de la UCA, pues está teniendo todos esos llamados, ayer también hablábamos con el sector de epidemiología el doctor Andrés Cuervo quien nos decía estamos haciendo todo lo posible para poder contener esta enfermedad estamos trabajando a diario en cada cosa para evitar que los araucanos se contagien. Entonces es el mensaje que queremos transmitirles a esta hora de la mañana y pues por supuesto también mostrarles toda la creatividad de los llaneros en torno a esta situación de COVID-19, a esta pandemia. Pues nos permite por supuesto Como todo, los llaneros somos muy creativos Y nos gusta la música, nos gusta la poesía Nos gusta todo esto Entonces pues eh, Hay mucha creatividad en Arauca Hay mucha creatividad en todo lo que tiene que ver Con la Orinoquia Colombo-Venezolana Los llanos colombo-venezolanos Y pues ahí William acaba de presentar un poema Llanero de un venezolano preso en Arauca Tenemos ya listo el video de nosotros por supuesto, bueno, este video es muy especial porque lo declama Don Pedro Parales y es de la letra y música, no, perdón, y es de la letra de, ya les digo, él se llama Efraín, ¿me recuerdas? Eh, ¿Sale el nombre ahí, chía, Efraín, Efraín...
5: Te lo envío al WhatsApp.
1: ¿Ya me lo visto y vas a Ah, ok. El propio coronavirus, declama Pedro Parales, y el autor es Alberto Sainz. Este es el poema que queremos presentarles hasta esta hora de la mañana. Poema que se movió muy bien en nuestras redes, William, tiene ya más de 200. 265 compartidas Fíjate tú Le ha dado la vuelta ah, sí. al mundo Este este eh, poema Pero es que de verdad Ustedes tienen que escucharlo
5: 8000 reproducciones
1: 8000 reproducciones hasta hoy Lo vamos a presentar aquí Pero recuerden que pueden buscarlo En nuestra plataforma En nuestra eh, en nuestro fanpage De Meridiano 70 Y ahí pues lo comparten Y lo pueden apreciar Las veces que quieran Adelante Chía
7: Voy a decir lo que pienso para que se ponga alerta. Agárrese compañero que el cacho no da manteca, morrocó y no sube a palo ni cachicamos y afecta. Llegamos a la ramita donde no alcanza la horqueta, donde el mono carga el hijo y torció el rabo la puerta. Como yo no tengo estudios que voy a saber de letra, pero si pongo cuidado de todo me doy de cuenta. Soy de los que salgo y entro por la ventana y la puerta y así me digan que soy embustero y lengua suelta, les voy a dar la noticia para ponerlos alerta. Se regó en el mundo un bicho chico, y viene dando maceta, matando principalmente a los viejos de 70, de 80, de 85, igual que a los de 90, porque para la vejez no hay vacuna ni ampolleta, y uno cuando ya está viejo cualquier visita le impesta. Lo que les estoy contando no es un cuento ni carreta, fue un coletazo del mundo que nos tiró a la cuneta. Las naciones se han unido para luchar contra una bestia. La tierra se calentó y las aguas turbulentas. Hay señales en el cielo y redobles de trompeta. Las cosas están saliendo como predicó el profeta. Cójame ese trompo en la uña familia y déjelo que devuelta. Hay que ver y meditar que la cosa está revuelta. La frontera la cerraron, prohibieron las avionetas. El saludo es con el codo y cada quien anda alerta y no visite a ninguno porque le cierra la puerta. Al cuento de la pandemia si está pasale paleta, viendo a todo el mundo entero que anda con una careta, porque a la hora de la verdad una gripa no respeta linaje ni religión, título, artista ni atleta, pero pensándolo bien la autoridad se respeta y la única solución que el alentado no se infecta, que en su pueblo y en su casa la gente se quede quieta. Yo a veces pienso las cosas y me pongo a darle vuelta que las potencias del mundo son las que montan su orquesta y que la humanidad baile al ritmo que se presenta, pero pensándolo bien, mirando y sacando cuenta cómo será el tallonazo después que pase la fiesta. Yo como vivo en el campo, la economía no me afecta, porque en mi rancho llanero no falta la carne fresca. Tengo mi buen conuquito, un perro y una escopeta, y una puntica de ganado comiendo en una caseta Quien está acabando el mundo son personas avarientas. Y entre más tiene más quieren contaminando el planeta pensando que con la plata sube al cielo y se presenta vela por la billetera y mi Dios le abre la puerta y les vende una mansión con beca, carro y sirvienta sin más hacer comentario para no alargar la cuenta el que escribió este poema no es cantautor ni poeta es un humilde llanero que anda en una bicicleta respirando el aire puro del río Arauca y del Meta
1: es un humilde llanero que anda en bicicleta respirando el aire puro. ¿Cómo era la última frase? <risa> bueno, esta es una inve inventiva y es la representación intacta de lo que es el ser llanero. Y es la capacidad de sacar, narrar una historia a través de una poesía, de una rima, de un poema, incluso de un cacho. Entonces, pues esto... Nos ha permitido también evocar dentro de las pocas cosas positivas que tiene esta pandemia eh, la creatividad, creatividad que hemos compartido con todos ustedes en nuestra página y que pues ustedes también han compartido. Muchísimas gracias por difundir. Para nosotros, pues es un placer promover el trabajo de nuestros cultores, de don Pedro, de don Alberto Sáenz, Pedro Parales y toda esta situación que de verdad nos, nos engrandece, nos engrandece ver que la gente, a pesar de la dificultad, a pesar de la incertidumbre, de la tristeza, de no tener claro en qué va a parar esto, pues sigue aún con el optimismo y la frente en alto, eso somos los llaneros, los llaneros tenemos esa capacidad, la capacidad de re ser resilientes, de poder levantar la cara y, e incluso hasta hacer chistes de humor negro en medio de esta situación, Maite Liliana Velázquez dice, este poema dice, la verdad completa, así es. Sí, señor, y por eso se llama el propio coronavirus, porque habla en realidad de todo lo que tiene que ver con la pandemia y su incidencia en nuestro departamento.
5: Y la creatividad que no solamente se queda en lo musical, Crisma, sino también en lo literario, en lo científico, porque hemos visto también propuestas de jóvenes araucanos profesionales en atender... Mm, varios requerimientos que son propuestas también, que nacen de los corazones de esas mismas personas, como por ejemplo el caso del joven allí en Tame Omar, que recuperó una ambulancia y que además de esto viene desarrollando proyectos para que las clases virtuales de que tienen que ver con enfermería se mantengan a través de eh, lo que simula un brazo y la toma de la sangre y todo, todo por el estilo. Eh, también, además de este caso, otros casos similares, como por ejemplo el del joven Balta, apellido Balta, que también ha diseñado unos prototipos mmm, junto a otra empresa, pero que es una idea suya para desinfectar ciertos lugares, eh, elementos, materiales muy oportunos en esta ocasión cuando un comercio que ya está en vísperas de abrir siempre y cuando esté cumpliendo con las medidas y protocolos que se han dado a conocer por las cámaras de comercio pues pueden adquirirlos y es importante entonces porque la creatividad ha salido a relucir durante estos días de cuarentena en cuanto a lo que te mencionaba, lo musical, lo literario, lo científico, lo de investigación, incluso hasta de diseño porque vemos tapabocas que vienen estampados con cualquier clase de logos, diseños alusivos a, a sus empresas o a alguna representación
1: que les guste mucho. Sí, además de eso, pues también se evoca el sentimiento de solidaridad de muchos araucanos que hemos visto atentos, ayudando a la gente, eh, también la creatividad de las empresas, especialmente las que se han mantenido a través de los domicilios. Eh, mejor dicho, esto también tiene algo muy positivo y yo digo sin temor a equivocarme que después que superemos esta etapa tan dura, el mundo entero va a cambiar, el mundo entero va a evolucionar y en Arauca, por supuesto, lo vamos a hacer, porque sencillamente va a quedar claro que la persona que asuma una responsabilidad de ahora en adelante debe tenerlas las competencias necesarias para poder llevarlas a cabo, así es que nosotros pues como medio de comunicación tratamos de reinventarnos y seguir trabajando en medio de estas circunstancias en donde hemos tenido altos y bajos en donde no ha sido fácil poder llegar a cada una de sus comunidades y en donde les hemos pedido a ustedes que por favor sean nuestros reporteros nos suministren información, nos cuenten nos escriban, confíen en nosotros como lo han venido haciendo Realmente es muy bonito cuando la gente Escribe y dice, creemos en ustedes en Un medio de comunicación objetivo ¿Qué debo hacer? ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Qué es lo que está sucediendo Con esto, con aquello? Nos envían fotos De sus recibos de la luz Nos re, nos envían fotos de la calle Dañada, nos envían fotos De una que otra Situación, nos piden apoyo Apoyo que por supuesto De, de que esté dentro de nuestra capacidad Siempre vamos a brindar Y pues, genial, maravilloso porque aquí se, sigue Meridiano 70, a pesar de todas las circunstancias, pues trabajando para todos ustedes.
5: Crisma, ¿qué eh, frases sueles usar cuando quieres mmm, darle a conocer a alguien algo, pero que es a su vez como chistoso y en, tiene cierto toque de, de, de descaro? Como por ejemplo que nos inventemos una ficción para echarles con sabor al café, como que ¿qué tal esto? Que genera algún tipo de... De, de llamado de atención por algo que debería ser ejemplo para el resto, qué se te ocurre, no sé mm. qué le parece que tengo una noticia muy particular que eh, pasó y es precisamente la alcaldesa de Sucre bueno
1: pues, pues en irreverente le
5: decimos para el ebola okay, para el bueno, <risa> vamos a, mientras tanto vamos a ponerlo ¿qué tal esto? aquí en, en charlas con Sabor a Café ¿cómo te parece que la alcaldesa de Sucre fue suspendida? por nada más y nada menos que asistir a una fiesta durante la cuarentena se trata de Elvira Julia Mercado quien fue suspendida por tres meses la Procuraduría realizó esta acción y ella es alcaldesa del municipio de Sucre, de Sucre en el departamento de Sucre por presuntamente incumplir la cuarentena para asistir a una celebración la funcionaria es primera autoridad en el país en ser suspendida por incumplir el aislamiento obligatorio participó en una fiesta entre el 3 y el 3 de mayo del 2020 hasta el amanecer del 4 de mayo, en la que al parecer participaron servidores de la alcaldía y del hospital Santa Catalina, detalló la Procuraduría ¿Cómo le parece? Y el sábado 4 de mayo fue publicado en las redes sociales un video en el que aparece la alcaldesa bailando en una fiesta en la que había más de 15 personas y que ocurrió durante la cuarentena que comenzó el pasado 25 de marzo. En ese sentido, la Procuraduría manifestó que la suspensión obedece a que la permanencia en el cargo de mercado posibilitaría la reiteración de la presunta falta disciplinaria. Así que, muy importante, y aquí está la fotografía, me imagino que esto te, no sé, te recordará algo. ¿Dónde está la fotografía.
1: Muéstrala, muéstrala. No, esto me refresca la memoria perfecta. Aparte de todo, bueno, es hasta parecida, ¿no? Porque aquí en Arauca también tuvimos una situación similar, situación que pues eh, evocó muchos sentimientos, nos ganamos muchas enemistades, en especial, en especial yo, cuyo único delito fue vivir al frente de la casa de la señora hermana del gobernador, quien pues quiso celebrar sus cumpleaños y luego se molestó cuando la policía llegó a hacerle un llamado de atención, fíjense ustedes y el mensaje pues va para la señora nuevamente, esto no es culpa de los vecinos, esto es precisamente culpa de la irresponsabilidad de la gente que cree que todavía esto es una mamadera de gallo que cree que el tema del COVID-19 pues es eh, un manejo mediático o una propaganda no, esta situación es muy seria y miren ustedes como la alcaldesa menos mal, o sea, si yo fuera de ese municipio diría deberían sacarla de una vez porque si es así de irresponsable ¿qué se puede pues, esperar en la administración que es algo tan supremamente delicado algo tan sensible que requiere por supuesto de la responsabilidad completa el manejo y las competencias de un eh, servidor público entonces pues triste y triste como muchas cosas que se han venido dando aquí ¿no? mostremos la foto nuevamente Aquí está, bueno, y la rumba. Con la mano en la
5: frente. Ah,
1: esta era pero una gozadera, la cosa más loca del mundo, la parranda, pues. Estaba en las últimas de ese merengue, que bueno, fiesta que por supuesto le debió haber salido bastante cara, ¿no?
5: Aquí dice la Procuraduría que, eh, la, bueno, la fiesta que desde, desde la noche del 3 de mayo se fue de amanecer hasta el 4 de mayo, según la Procuraduría.
1: Uh
3: -huh.
5: Elvira Julia Mercada, alcaldesa del municipio de Sucre, en el departamento de Sucre, suspendida por tres meses de su cargo por asistir a una fiesta durante la cuarentena. Es la sección que vamos a buscarle el nombre, Crisma, ¿Qué tal esto? ¿Qué les parece? Mm,
1: no sé, pues a nuestros seguidores que nos ayuden, nos, nos ayuden con alguna idea... Porque, pues, de, definitivamente aquí uno piensa tantas cosas que termina eh, eh, olvidando las cosas básicas que aprende dentro de la cultura llanera. Existen muchas ex expresiones para definir algo que, que definitivamente uno no entiende. Y aquí deberíamos tener una sección no solamente para lo que ocurra en el país completo, sino en especial, especialmente en Arauca. No sé, William, si tuviste la oportunidad de ver a una profesional de la salud que escribió en Twitter, adivinen quién será la encargada de hacer las pruebas de COVID-19, punto. Y ahora sí me la van a pagar por no haber salido. Por haber salido. Yo, yo leí eso ayer. Y yo decía, perdónenme, ¿qué tiene en la cabeza alguien que hace eso? Esa platica en la universidad se le perdió, perdónenme la toxicidad. Pero es que definitivamente la gente muriéndose del pánico, el mundo entero generando víctimas de una pandemia aterradora que sigue arrebatando vidas humanas y hay gente que se dedica al tema de la salud Burlándosele en la cara en redes sociales a las demás personas, por Dios. Y aparte de todo, pues se ponen bravos Que es lo que yo siempre digo en irreverentes En mis editoriales irreverentes O sea, agarran las redes sociales Para hacer lo que les da la gana Y cuando la gente se le viene encima Entonces se victimizan, lloran, se deprimen No hombre, ni siquiera uno Que tiene que recibir a diario agresiones de todas partes Ni siquiera uno que tiene que lidiar Con el machismo vehemente Que se vive en estas tierras llaneras Se pone con shows De, de víctimas Porque estas sí son víctimas en realidad Eh... Me parece realmente una falta de respeto Y ojalá la persona haya aprendido esta ex, de, este, de esta experiencia Y no solamente ella, sino su entorno A mí la verdad me, me parece demasiado triste No sé si en realidad la chica hizo las pruebas Aparte de todo quedó como una mentirosa Porque pruebas no hizo ¿sí? Ahora ya nos enteramos Pues de no que... tenía
5: nada que tuitear Y se le vino eso a la cabeza Y lo mandó, ¿no? <risa> Para farandulear en Twitter, ¿no?
1: Eso existe, eh, eso pasa. Sí, o sea que si tú haces pruebas de COVID-19 puedes tener más likes. Puede ser. Porque es que re, realmente esto se nos volvió como una guerra por los likes. Si hay que mostrar pecho, mostramos pecho. Si tenemos que mostrar la punta de la nalga, la mostramos. Si tenemos que decir bobadas que llamen la atención, pues las decimos. No, señores, y menos cuando se goza de una posición tan crítica y es trabajar para la salud en medio de una pandemia digo, que veces, tiene este... tela de juicio el mundo. Esa
5: cuarentena despertó la creatividad de muchos, pero también la estupidez de otros.
1: Ay, me encanta. Y ¿no? eso quedó reflejado
5: Esa... en lo que hemos ve... en... vemos a diario en redes sociales.
1: Esa frase me encanta porque no si vamos copia. a hablar de estúpidos, yo puedo hacer una lista espectacular. Yo puedo hacer una lista espectacular de todo lo que sucede aquí. ¿Tú sabes aquí? cuántos
5: influencers Nacieron desde que inició la cuarentena hasta el día de hoy aquí en Arauca, muchos.
1: Sí. Claro que
5: no, 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 no son yo influyentes ir, no, en nada. Yo diría
1: ¿no? que desinfluencer.
5: Bueno, o sea, no en nada, pero es el nombre solamente.
1: <risa> yo los llamaría como desinfluencer. Por aquí dice Flora Domínguez, desde me dice muy buenos días, mi Cris. Noemí Guzmán Rodríguez dice: si sí ven, por eso la gente no se quiere hacer la prueba en esos laboratorios. Tiene toda la razón. Ahí está. Tiene toda la razón, Noemí Guzmán. Claro. claro. Si, la, si sale una funcionaria de ese laboratorio a burlar, es que por favor definitivamente yo no entiendo y la gente pues que no quiere hacerse las pruebas pues de cierta manera tiene razón William porque pues si una funcionaria difunde en redes sociales lo siguiente que yo esperaría es la lista de a quién le hizo las pruebas porque es que aparte de todo la señorita dice y me van, me las van a pagar todos los que los que los que hayan salido o sea, eso suena como una amenaza que los voy a denunciar por esta misma red social. No, pues eso sería la locura. Imagínense ustedes que una funcionaria de este laboratorio sea de lujo de sacar en exclusiva los nombres de las personas que tienen o no tienen COVID-19. Esto realmente es aterrador.
5: Bueno, 8 y 54 minutos. Hemos agradecido también, por supuesto, a quienes estuvieron en sintonía el día 1170. Ay, me nuestra señal en radio. Y a quienes están conectados allí en la transmisión en Facebook Live, gracias por hacer parte de estas charlas con sabor a café, con su comentario, su llamada, su mensajito al WhatsApp 322-432-4355, también el número que Crisma ya les ha socializado anteriormente. Y por supuesto, les invitamos a que nos sigan en nuestro canal en YouTube, ahí están todos los videos, todo lo de Mediano 70 Noticias, todo lo de charlas, todo el contenido que generamos aquí en Radio está allí. En nuestro canal de Youtube El cual invitamos a que se suscriban Y le den a la campanita para que reciban las notificaciones Por supuesto en Instagram En Twitter, en Facebook Obviamente nos pueden encontrar Así que los invitamos a seguirnos Agradecidos con ustedes por la sintonía Siempre aquí en Charlas con Sabor a Café Mañana tendremos un tema eh, También muy particular Y más live, no ya viernes eh, Recordarles que hoy el pico y cédula Corresponde a los números La pregunta se la traslada a mi amiga Crisma
1: no tengo ni idea No tengo ni idea A mí no me pregunten ¿A
5: ti yo... qué, qué, qué día te toca salir?
1: Los miércoles
5: ¿Pero tu número termina en qué?
1: Eh, mi número termina en... Téremel. Cero
5: No Tú no sales los miércoles. Siempre has salido durante esta cuarentena el día que no te corresponde.
1: Yo salgo todos los días porque tengo el carnet de prensa. Y salgo de la emisora a la casa. Y no estoy haciendo mercado. ¿Tú sales mercado a realizar nada.
5: tus compras los días lunes?
1: No, no, es que tengo ya tres semanas que no soy, no soy la que hago las compras en mi casa. Ah, pero... Entonces, por eso, pues, la vida mía ha sido tres veces ah, okay. más rutinaria. Ah, bueno. Y muy bueno que pongas en evidencia mi responsabilidad para que todo el mundo sepa que no tengo ni idea cuando <risa> es mi pico y cédula. Pero, pues yo les explico que eh, Gracias al, al carnet de periodista Y que me, me proporciona A tu labor
5: periodista No al carnet, a tu labor Bueno,
1: gracias a el carnet que me proporciona mi labor de periodista bajo esta emisora, pues tengo la oportunidad de salir todos los días, que es de mi casa en el barrio San Luis, hasta aquí al sector del de barrio Córdoba. Eh, son aproximadamente mal contadas cinco cuadritas, no me muevo mucho de ahí, pido domicilio, entonces pues tengo ya tres semanas que no hago las compras, porque soy terrible haciendo compras. Es algo que nunca he aprendido a hacer, entonces pues esa labor se la dejo a la Doña de la casa porque de verdad no me gusta hacer mercado y termino comprando chucherías entonces eh, o cosas que nunca voy a usar entonces pues eh, esa es mi situación pido disculpas públicas por no saber cuál es mi pico y cédula, pero ustedes sí tienen que estar muy pendientes de qué día les toca salir para evitar por supuesto que vayan a ser sancionados. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de charlas con sabor a café. Gracias por estar pendientes de nuestra información. Recuerden que ustedes tienen eh, el poder de dirigirnos, de decirnos nosotros nos servimos a todos ustedes y antes de irme también quiero eh, hacer una cuña muy especial, ustedes ven en este momento que estoy luciendo un bello cuello artesanal, estos cuellos artesanales son elaborados por nuestros indígenas ICNU. Pepita por pepita, mostacilla por mostacilla, toda una tradición raizal, toda una cultura étnica, una fusión étnica que luzco con mucho orgullo, créanme que cuando me coloco algo hecho por indígenas, siento que tengo una energía positiva, siento que tengo la energía de la naturaleza y por eso quiero invitarlos a todos ustedes a que los apoyen, ellos ahorita en este momento están cambiando todas estas estos accesorios, algunas artesanías por comida o pues por dinero, la verdad la están pasando muy mal porque también tienen que cuidarse muchísimo y eh, pues hoy luzco con mucho orgullo mi cuello artesanal de esta esta artesanía igno, así que si ustedes quieren, pues comuníquense conmigo, yo les doy el contacto y en los próximos días, mediano 70 en cabeza de Sandra Arellano nuestra lideresa indígena, pues va a estar moviendo una campaña muy interesante luz con mi collar, con orgullo hecho a mano hecho a la hecho con manos indígenas imagínense ustedes, el valor que tiene eso que tengo en el cuello para mí realmente es invaluable
5: valor de con mucho trasegar eh, ancestral y de mucho conocimiento de generaciones desde hace Milenarios. miles de años
1: milenarias, así que pues los invito para que ustedes también luzcan estos hermosos accesorios o compren una bonita artesanía, como les digo en los próximos días vamos a estar activando todo eso para poder ayudarles a nuestros indígenas, los verdaderos dueños de Esto que llamamos Arauca Muchísimas gracias, mañana más De charlas con sabor a café A la misma hora y por el mismo canal En Meridiano 70, la radio Que se siente y que se ve Chacha.
0: Charlas con Sabor a Café. Un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana. La opinión, análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único que ha servido es para llenarse la barriga. Y ha
1: sido abandonada de hace muchos años. Estamos
2: absolutamente divididos y diezmados aquí.
0: Charlas con Sabor a Café. Más allá de la noticia. Dirección: Carlos Alberto Jaimes. Conduce: William Bielman.
3: Bienvenidos